0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené.
0: Úsmev, na ktorý sa nedá zabudnúť. Ako zdravotní klauni zažívame pri svojej práci silné momenty, pri ktorých netreba slová. Stačí si len užívať spoločnú radosť. Jeden taký moment sa odohral aj nedávno. Pri vstupe na detské oddelenie nás vrchná sestra hneď privítala s otvorenou náručou. Klauniáda prebiehala normálne, deti bolo skôr menej. Rozveselili sme aj dvoch pubošov rozvalených na gaučí na chodbe. Nechceli nám prezradiť svoje meno a tak sme s nimi túto hru hrali. Oni sa bavili a sestričky opodial takisto. V niektorých izbách pacienti spali, tak vtedy sme len nazreli a v zápätí potichu vyšli von. Predtým, ako sme našu klauniádu ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre istotu sa spýtali. A už nikoho pre nás nemáte?
1: Asi nie, už sú tu len také maličké deti.
0: No tak, môžeme im aspoň zaspievať? Sestričky súhlasili. A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými nemocničnými postielkami. Sestričky sa práve v tej chvíli starali o dve bábätka a pri treťom bábetku opretý o postielku sedel tatino. Keď sme k bábetku podišli, videli sme, že má sivé očká, zakalené, bez zdreničiek.
2: Maťko nevidí. Pravdepodobne z vášho oklaunovania nebude mať veľký zážitok povedal tatino. Kolegyňa sestrička vydarená k bábetku prišla bližšie a pohľadkala ho
0: porúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem, ako je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku, ktorú spievam aj doma svojim deťom tesne pred tým, ako zaspia. Spí dieťatko, spíže... Mám kávarí slíže, sírové, makové perky lehká Čoto, Čo to? Pomyslel som si. Bábetko zrazu vyplazilo jazyček a vykúzlilo na celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete.
1: Ono sa usmieva? Oh, tak to som ešte nevidela.
0: Žasla jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej, zatiaľ čo bábätko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami. Vyzeralo, ako by skutočne tancovalo so sestričkou vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá. Pýtame vás, pýtame vás,
1: radi, že nás počúvate, Opäť. pretože
0: tá.
1: keď nás počujete, tak nás asi počúvate.
0: Áno, <laughs> lebo keď nás nepočúvate, tak nás asi nepočujete. Hello. Myšlienka dnešného <laughs> to, to, Toľko myšlienka na úvod. Dva týždne ubehli ako voda, my sme tu zas a sme radi, že aj teda vy s nami.
1: Taká fráza, Obidva, že? Ja.
0: <laughs>
1: Vymyslíme inú.
0: Vymyslíme inú. Uh-huh. Dobre, do budúceho Dva týždňa.
1: týždňa.
0: Dva týždne uleteli ako holub. A
1: vieš, že ubehli ako voda, veď voda nebehá. Vieš, prečo sa to tak hovorí?
0: Ja neviem, prečo sa to tak. hovorí. Môžeme no. sa o tom porozprávať. Katka, prečo si myslíš, že sa to tak hovorí?
1: Neviem, veď to sú také tie frázy, vieš, ktoré sa používajú. Tak,
0: deň sa s dňom stretol a no. ani sme sa nenazdali. Sa
1: môže deň s dňom stretnúť. Bože.
0: Aha, tak <laughs> Noc sa prelnula do dňa a ah. takto sa to vystriedalo, až prešli dva týždne a my sme tu. <laughs> okay.
1: A máme tu dnes aj hostia, prekvapivo.
0: Áno, áno, mm, nesklamali ne... sme ani tento týždeň.
1: A je to úplne taký neznámy človek pre mňa.
0: <laughs> <laughs> Vôbec ho nepoznám. <laughs> a, náš host sa volá Michal Baran.
1: Vieš, ty sa voláš rovnako ako ja.
0: Podobnosť čisto náhodná. <laughs> ja by s tým, že niekoľko dlhoročne náhodná. Musím vám prezradiť, že Katka sa veľmi hambila a veľmi nechcela, aby sme pozvali do dnešnej relácie, Miška.
1: Akože, ale nie, že by som sa hambila zaňho, <laughs> hej. Ako, m- milí pocukač nie je to môj syn, ani m- môj otec. <laughs> je to môj manžel. Hambila <laughs> 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 som sa, lebo mi to prišlo také, že... Elitárske? No, že vieš, že také protekčné. Jaj? A ty, ty si ma presvedčil, že teda, že nie, lebo že má čo povedať. Ja viem, že má čo povedať. Kde on vie rozprávať. A múdro.
0: Zaťaž síce moc nepovedal, ale možno sa k tomu dostane. Na... Uvidíme, uvidíme. No však samozrejme, že nám má čo povedať, veď za to, že je tvoj manžel, tak bude ticho. Nebuď ticho, Mišo.
2: Nebuď ticho. Nebudem ticho, práve som sa rozhodol. Už viac nebudem ticho.
0: Myško, vítaj medzi nami.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj za to protekčné pozvanie. Teda. Bol to veľmi krásny príbeh na začiatku a teda som poctený, že môžem byť tu a som poctený, teda, že som mohol zapojiť aj do toho príbehu. Na lebo... ja, to,
1: áno, že ho vie rozprávať. Miško chcel byť, kedy si, keby nebol to, čo je, tak chcel byť moderátor. Fakt? Uh-huh. Že? Povedz. Ty povedz. Myško,
2: a čo si vlastne? Vy nemôžem zase veľmi veľa rozprávať. <re> 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 oh,
1: a neviem hovoriť za teba, hovor.
2: Ja, tak áno, bol to jeden taký z tých deckých, možno neviem či snov alebo plánov, tým, že som v mladosti vystupoval veľa pred ľuďmi, robil som DJ a v podstate som aj moderoval nejaké akcie, tak ma to nejakým spôsobom lákalo aj do toho sveta moderátorského, ale m, nestalo sa tak, ale ešte neni koniec. Zatiaľ sa len rozbieham v tom živote, tak uvidíme. No, Super, že? Je pred 50 povedať, že sa rozbieham. Jak, by... pred Jak pred 50 Jak pred 50 40... Pred koho 50 46
1: máš, to už. 45. Ja aj ty mám 45.
2: <laughs> tak moja pani manželka nevie, koľko má. rokov. Tak ešte
0: uvidíme, ako skončí tento podcast, že či vlastne ešte budete stále sa rozprávať. Po 23
2: rokoch šťastného spolužitia nastal koniec.
0: No, tak, to, to sa dúfam nestane. Toho by som bol nerad svetkom. Minimálne nie, dnes. Určite nie. Teda tak nie ty
1: povedz, prečo čo? si myslíš, že je môj manžel zaujímavým človekom na to, že nám má čo povedať. Ty povedz. Kúko.
0: Tak ja si myslím, že v prvom rade máš rád techno. To máme spoločné, takže ja by som sa ťa chcel spýtať, že ako bolo na tom balatone.
1: Dávno. Pretože,
0: pretože ty si bol na tom balatone a tam si proste densil na brutálne technofestivále, čo ti závidím, lebo teda, je to taký trošku oxymoron, keď poviem, že v dobrom, lebo zavideť v dobrom, asi... Hm. Ale chcel by som aj ja absolvovať niečo také
2: niekedy, ako bolo. Tak mi povedz. Bolo výborné, a si náhododil už takúto tému, tak toto tiež bol taký jeden z tých uskutočnených snov ešte z mladosti, pretože ja keď som začal robiť DJa v tých 90 rokoch, tak moc takýchto festivalov ešte nebolo, ani nebolo moc takýchto príležitostí tak cestovať hore dole po Európe. Mm-hmm.
1: Mišo bol DJ Baro sa volal.
2: Ty DJ Baro? Ja som bol DJ Baro. Po tým... v žiline. Oh yeah. A si. Tým, že som, som, som hrával potom aj, aj techno a mixoval a, a chodil po kluboch v ja, na Slovensku. Ja, nebolo to taký také
0: DJ, lebo ja si predstavím, že keď sa povie ro, 90. roky DJ, tak väčšinou mi príde ako že človek, ktorý za tým mixpultom tak akože je a pustí tam makarenu, potom MC Hammer a proste takéto niečo. Predstavím si takú 39, vieš, že hmm. keď sme tak boli nej. študenti. a ty si nebol takýto, prepáč, že sa si tam taký. <síňu>
2: teraz,
0: že, že čo?
2: Nie, nie, ty nie, si nebol nie bol taký. som, bol som, bol som samozrejme, cez to som začínal a robil som to aj vo veľkom takéto diskotéky vtedy. Ja som mal takéto šťastie, že som chytil nejakého podnikateľského ducha už v podstate v 15 a nahovoril som jedného staršieho kamaráta, ktorý mal 18 rokov, aby sme v Žiline neurobili klub, takže on to zobral celé na seba ako oficiálne papierovo a ja som si v podstate mohol povedať, že sme založili v takom tom pubertálnom veku, klub, ktorý sa volal Falko a z ktorého sa stal fenomén a začali tam chodiť decka cele Žiliny a my sme tam mávali piatky soboty party, kde bolo 400-500 ľudí. Takže ja som mal celkom zaujímavý ten DJ-ský štart a možno, že trošičku aj tú podnikateľskú kariéru, takže to ma veľmi tešilo a jedine, čo som robil, tak som chodil večer potom hrávať po nociach a v škole som spal. Ale on hral na
1: gramcoch, on nerobil to, čo ty hovoríš. On Zčič, normálne mixoval. No ale robil
2: som, aj to, robil som aj to, samozrejme, pretože tými gramofónmi sa tu ťažko živilo a to techno hudbou, možno, že to je stále aj doteraz, takže veľa tých dj to má ako hobby. Poznám jednu techno DJ-ku, ktorá je zhod okolností teraz u nás v
0: Ludu z akadémii na hereckom kurze. Mm-hmm. Volá sa Leia Drex, neviem, či to niečo hovorí.
2: Áno, áno, ja som si už pozrel na Facebooku, tým, no. že som videl jej <laughs> prihlášku. <laughs> áno. A
0: je to strašne super. Baba, plánujem si ju niekedy ísť pozrieť.
2: Super, ale keď sa vrátim k tomu Balatonu ešte ano, si sa pýtal, ano. tak to bol vlastne taký splnený sen. Takže ja som sa vlastne v 44, keď som mal 44, prvýkrát vybral na takýto obrovský festival, lebo predtým som na takom veľkom nebol až ako je Balaton Sound, lebo ten je jeden z najväčších, myslím, že v Strednej Európe a som si to fantasticky užil. Fantasticky. A
0: predpokladám, že... Nalejme si čistého vína. Veľa 44-ročných tam asi
2: nebolo. Či bolo? Tak boli tam, boli tam ľudia rôznej vekovej kategórii. Asi aj moji, aj starší a samozrejme kopec mladších. Ale Ako si ak, to zvládol, utancovať? Ale ak narážaš na to, že už som starec na to, tak <laughs> myslím si, že nikdy není neskoro úplný cisný.
0: Na to nenaraža samozrejme. Ja skôr narážam na tú kondičku, lebo tiež si pamätám, že keď som bol niekde na párty a mal som 20 tak to bolo iné. Ako keď je to 15 rokov dozadu zrazu a mám niekde pretancovať celú noc, že aké to bolo pre teba.
2: Tak boli to 4 dny náročné. (laughs) Stáli stáli za to. A tým, že ja sa sa nejak tak celý život snažím udržovať aj aj v tej kondičke, aj cvičiť, aj behať. Sice to je niekedy také striedavé oblačné, ale tým pádom tá kondička to zvládla.
0: Jasné, super. Telo si pamätám. Telo si pamätám. No tak dobre, ale áno, nie si tu kvôli technu a kvôli balaton soundu. Toto
2: Techno podcast. Nie, nie, nie. nie, nie.
0: To, je, to je vysokoodborný technický podcast. toto. Ale Katka e, je ticho. Áno. Pretože Katka nemá rada techno. Nemáš nie, rada
1: ja rada nemám rada techno.
0: techno. Aké to bolo pre teba, keď odišiel tvoj manžel na Techno festival, ktorý ty nemáš rada?
1: Ja som si patinovala. <tým>
0: No dobré, ale nie si tu kvôli technu, Miško. Ja som ťa sem zavolal hlavne, teda, môžem to tak povedať, Áno, nie? to tak privlastniť. Nie kvôli technu, ale kvôli tomu, že si myslím, že máš čo dať a čo povedať na tému práce s mladými ľuďmi, nejakého coachingu, podpory, nejakého vzdelávania v tejto
2: oblasti. Ty si coach? Áno aj. Áno aj. A čo aj ešte? Dá sa povedať, že... Mentor, tréner, organizátor tábora pre tínedžerov. Je toho viac. No, vediem taký ročný program pre týdov vzdelávací. Takže nepal by som vyslovene že len coach, ale pri tej práci s mladými ľuďmi si v podstate nejako takú kombináciu lektora, učiteľa, mentora coacha. Čo ťa k tomu viedlo začať vôbec s týmto. My sme sa s manželkou začali venovať osobnostnému rozvoju niekedy okolo roku 2015 alebo 2016 a vlastne sme zistili že koľko toho nevieme, tejto sféry toho osobnostného rozvoju a že teda samozrejme sme nejakým spôsobom na sebe pracovali, ale dostane sa v štádiu života aj do momentu, že veď ja už pomaly všetko viem, však uh, uh-huh. som vyskúšal hento a tom v práci máš nejaký úspech a darí sa ti a tak si povieš, a čo ešte ma môže prekvapiť. No a keď sme sa začali venovať trošičku sebe a, a rozvíjaniu sa, tak sme zrazu zistili, že je toho toľko veľa, čo ešte nevieme a čo sa všetko môžeme naučiť a kam sa všade môžeme posunúť a ako na sebe môžeme pracovať, že nás to uchvátilo a na zá... Na základe tejto myšlienky sme si povedali, že OK, a prečo toto neodozdať deťom? Prečo to neodozdať tínežerom? Pretože školský systém nám zlyháva, decka sa neučia v škole možno veci, ktoré sú veľmi praktické do života, či už financie, či už kritické myslenie, vôbec narábanie s emóciami vlastnými, so svojím stavom. Takže sme si pohali toto treba možno zmeniť a treba niečo možno urobiť, kde my budeme vedieť tie vedomosti, ktoré máme a tie skúsenosti, ktoré sme nabrali, odozdať deťom. A tým, že sme mali teda deti v timežárskom období akurát a videli sme, ako chodia aj z tej školy niekedy znudené a, a znechutené. Tak to bol ešte väčší motivátor.
1: Dali sme sa vlastne dokopy s ľuďmi, podobne, rovnako s myšľajúcimi. A sme nejako s tou myšlienkou prišli a takisto sa nadchli preto a dali sme vlastne hlavy dokopy a všetkých skúseností a zručností sa tak nejako spojili všetkých tých kvázi kompetentných ľudí a vznikol taký jedinečný projekt, ktorý si myslím, že je ako taký dosť ojedinejí To je ten na na to tábor, mm-hmm, že ten, to je, ten vznikol. To je vlastne áno, tábor osobnostného rozvoja pre tínedžerov. To
2: je tábor, ktorý, keď sme je zakladali v roku 2019, tak nemal období na Slovensku ani v Čechách. Niečo také tu nebolo, žiadny takýto koncept. A my sme prišli, vyskladali sme program, povedali sme si, že ideme to robiť ako fanúšikovia na jeden týždeň a pomôžeme pár tínedžerom niekde sa posunúť a ja sa veľmi teším, že z toho z tej myšlienky a z toho nadšenia vznikol nakoniec veľký projekt. Kedy prvý rok sme mali 77 tínežerov, teraz sme mali okolo 220 tínežerov, už sme mali dva turnusy, budeme v lete oslovať 5. rok vlastne tábora a každým rokom to narastá, každým rokom sa zvyšuje ten záujem a čo je ešte dôležité. A čomu sa ja veľmi teším, že každým rokom aj nám, ako organizátorom, sa darí tú látku a ten program zvyšovať a posúvať niekde. Takže neposúva to len tínežerov, ale uh-huh. posúva to osobnostne aj nás koučov, ktorí sme tam a organizátorov. A
0: ako to vyzerá? ako to vyzerá, keď si poviem, že dobre mám dieťa v tineďerskom veku a chcem mu pomôcť s osobnostným rozvojom? Alebo pre koho je ten tábor? Pre hoci koho?
2: Je to pre hoci koho. Ľudia majú často možno že trošku takú milnú predstavu, že osobnostný rozvoj to je len pre niekoho, kto je nejaký zaostalý alebo má s niečím problémy, ale osobnostný rozvoj je pre kohokoľvek. Keď už ja neviem, venujem sa športu, chcem ním byť dobrý, chcem dosahovať nejaké výsledky, chcem sa zlepšovať, potrebujem byť nejakým spôsobom mentálne nastavený, potrebujem mať tú hlavu, ako sa povie, na správnom mieste, aj mm-hmm. ten majcet, potrebujem mať to aby som mohol rásť, tak je aj pre mňa takýto tábor. Keď uh, som človek, ktorý túži po nejakých snoch, má nejak cieľe, ale nevie to nejakým spôsobom uchopiť, nevie sa do toho pustiť. Aj pre toho človeka to je. Keď je človek, ktorý má treba výzvu s tým, ako si naplánovať svoje aktivity, svoj život a tak ďalej, aj pre takého človeka to je. Takže každý z tínežer si v tom... Doplňťa? Áno, áno,
1: a ešte aj napríklad, keď niekto má výzvu s komunikáciou hej, a chce prekonať svoju komfortnú zónu v komunikácii, či už medzi priateľmi alebo na verejnosti, aj pre tie decka je to veľmi dobré. Keď chce niekto celkovo posúvať nejaké... Svoje hranice v akejkoľvek oblasti a učiť sa od ostatných ľudí, tak je presne pre tých tínežerov tento tábor úplne vhodný.
2: Super. Ne? A je tam ešte ďalšia hlavná myšlienka, ktorej sa držíme, aby sa potom tábore zlepšil vzťah medzi tínežerom a rodičom, lebo tam veľakrát uh, tkvie aj možno nejaké pnutie. problémy a pnutie Aho. aj pre tých tínežerov a aj pre rodičov. Takže v podstate v tom tábore vedieme ten program aj tak, aby keď sa tie detská vrátia, tak vedeli sa pozrieť na veci aj zo strany rodičov a možno nakoniec aj tí rodičia sa vedeli obúť do týchto pánok tých detí a ten vzťah by bol lepší.
0: A, a nie, nie, je to, nie je to zložité za týždeň, keď si to tak predstavím, že mám 16 rokov, mám už teraz nejaké vzorce, nejakého správania, už proste mám nejaký ten zaužívaný rytmus a rodičia sú trapní a ne, už nech mám 18 a vypadnem z domu a neviem čo. Nie je to veľmi zložité, akože zmeniť jeho mindset? Dá sa to vôbec?
2: Za týždeň? Určite sa dá do určitej miery. Uh-huh. A súhlasím s tebou, týždeň je málo, pretože veľa krátke. Keď sa decka vrátia z toho tábora, tak im udrží nejaké to nadšenie, nejaká tá možno aj zmena, ktorá príde a tá pozitívna energia, a ten prístup im vydrží pár týždňov, mesiacov. A pokiaľ sa oni sami neudržujú v nejakom tom stave tej motivácie a toho vzdelávania, tak samozrejme to môže podklesnúť, ale tak to je so všetkým. Jasne. Keď nebudeš hrávať ako no, herec, tak tiež po nejakom čase tá motivácia ti klesne. A preto práve sme urobili program celoročný. Čiže detská, ktoré sú na tom tábore chcú na sebe pracovať celý rok, tak s nimi robím celý rok na... Mám na to byť pro, pro, pro programe kde vlastne sa stretávame každé dva týždne online, máme zase nejaké vzdelávacie hodiny, čo sa týka rôznych oblastí, cez komunikáciu, katka vede kreativitu, kritické myslenie, financie, prezentácia na, na verejnosti, predá, Je tam veľmi veľa tém, ktoré spolu preberáme a robíme aj živé tréningy, čiže stretávame sa spolu uh-huh. na živo, kde zase sa čo učíme a kde sme nejakej tej svojej komunite a udržiavame v podstate tie stále medzi tými svojimi, medzi ľuďmi, ktorí sú na podobnej vlne ako oni a oni vlastne nájdu niekoho, kto ich vie pochopiť a vie Hej. pochopiť to, že chcú na sebe pracovať.
0: Tak skús mi tak trošku do tej tvojej kuchyne odhaliť, lebo však Katka to pozná. Ne tým, Vytváram že, program, tým, že tábora, vytváraš áno. ten program, tak, <laughs> Musíš asi nejako nadobudnúť možno dôveru k tým teenagerom, aby sa ti možno oni zverili aj s vecami, o ktorých sa jednoducho nehovorí A musíš s tým nejakým spôsobom možno vedieť pracovať. Ako sa k ním dostávaš, alebo ako vyzerá tá tvoja práca s tými ľuďmi?
2: Dobre si spomenul, tá dôvera tam je určite dôležitá. Tá je v podstate vytváraná už počas toho tábora, od začiatku, jak tam prídu tí ne- Jerry. Moja milá manželka mi raz poradila, keď sme išli robiť prvý tábor a ja som tiež mal predtým rešpekt, sa priznám, lebo bolo to niečo, čo sme predtým v takom množstve nerobili a som si hovoril, OK, uvidíme. Dala mi takú jednu dobrú radu ber ich, ako keby boli sa sabrovní. Daj im ten pocit toho rešpektu a ja som si to zobral za svoje a odtedy to tak robím a to je pre tie decka si myslím v dnešnej dobe veľmi dôležité, že niekto im dá ten pocit toho rešpektu, dá im ten pocit Dôvery, pretože často sú disované či v škole, alebo v domácom prostredí. Často sa stretávajú s negatívnymi presvedčeniami, často aj rodičia síce nechťac, lebo robia najlepšie ako vedia, ale v dobrej viere im dávajú do hlavy negatívne vzorce. Takže my s nimi rozprávame možno trošičku inak a pristupujeme k ním trošičku inak. V podstate bereme ich ako sebarovných. To je, myslím si, že v základ tej práce s tými tínedžermi. Zrazu je to krásne, ako sa ten vzťah otvorí. Zrazu vidíš, ako tí dokážu sa tí zdôveriť aj rásť, aj pracovať na sebe, pretože cítia, že majú podporu, cítia, že majú rešpekt, cítia, že majú, majú aj úctu z tej druhej strany a to je podľa mňa základ tej práce. Toto keď máš potom, tak samozrejme veľká časť práce je aj nejakým spôsobom inšpirovať tých mladých ľudí, takže nielen rozprávať o niečom, ale tady im aj tú inšpiráciu a vlastne veľa z tých vecí, ktoré robíš, by si mal v nejakom zmysle robiť aj ty, aby to nebolo len ako kážeš, víno piješ. A veľa vecí, ktoré robíme z mladých ľudí, keď sa práve pýtaš na tú, na tú kuchyňu a na to tajomstvo, veľa vecí je cez ten koučovací prístup. To znamená, že nehovoriť mladým ľuďom, čo majú robiť, ako to majú robiť, ale pýtať sa ich, ako by si to chcel urobiť. Ako by si toto mohol urobiť. Čo by si na tom, tejto situácii urobil ty, že oni si tie riešenia hľadajú potom sami v sebe, pretože my najlepšie sami vieme, čo je pre nás dobré.
0: Len sa musíme možno trošku nahliadnúť do seba, zamyslieť a
2: Presne a, tak, a na a to obažovať. je ten koučovací prístup vlastne, že ty ako ten kouč zasvietíš tomu človeku, tou baterkou, niekde do toho mozgu, kde má hasnuté svetlo. Uh-huh, hey. uh-huh. Čiže je nutený aj ten tínedžer načrieť trošku zamyslieť sa, alebo mozog je lenivý, nechce, nechce. a neviem. A neviem, presne, to je tá odpovej, a neviem. Ano. Ale on vie, len mu musíš nechať priestor a, a musí chcieť sa trošku zamyslieť. No a ďalšia vec, ktorá je ve alebo teda aj s dospelými, iba s tými, ktorí chcú. Takže uh-huh. ak je niekto tam z donútenia rodiča a a priori nechce na sebe niečo meniť, nechce na sebe pracovať, tak to nedáva žiadny zmysel. Zažil si to už? Mali ste niekoho na
1: tabore takého? Stále sa občas, že tam príde nejaký tínedžer, ktorý vidíme, že to nebolo jeho rozhodnutie.
0: Uh-huh. A je to pre vás veľká víza? alebo Ale od toho,
1: toho toho sú tie zručnosti, ktoré nejakým spôsobom vo veľkej miere máme <laughs> ako ľudia, ktorí tam sme, že sa nám väčšinou podarí to prelomiť.
0: A ty si ešte, Myško, spomenul také tie, že rodičia, aj keď teda omylom, dávajú deťom negatívne vzorce. Čo sú to negatívne vzorce?
2: Ani by som nepovedal, že omylom, ale je to také to vychovanie intuitívne. To znamená, že ja automaticky ako rodič preberám vzorce správania mojich rodičov. A prenášam to na moje deti. Čo je v poslednej dobe celkom pozitívne, je, že rodičia sa začali vzdelávať a hľadajú cesty, ako by to šlo aj inak. Hej? Lebo keď ti bude ten rodič hovoriť ako dieťaťu, že z teba aj tak nikdy nič nebude, tak ty tomu nakoniec uveríš a z teba nikdy nič nebude. Lebo to bude tvoje presvedčenie, ktoré si budeš niesť životom. Hej? Uh-huh. Ale keď ti rodič povie, ok, ak budeš na sebe makať a budeš toto robiť naplno, tak môžeš dosiahnuť vynikajúce výsledky, tak to znie úplne inak pre to dieťa. Jasne. Čiže stačí vymeniť jedno presvedčenie za druhé a zrazu to dieťa môže úplne skončiť niekde inde v tom živote. Alebo to Sú... len
0: zmeniť vetu, že uč sa, lebo z teba nič nebude. To je ten zlý príklad. Áno, alebo, no áno, zlý, áno, tako... áno je, je,
2: môžeme no. to nazvať aj zlý, pretože... Uh-huh. Ale tí rodičia to nerobia na schval. Hey. Tí rodičia to nerobia úmyselne. Tí rodičia to nerobia omylom. Oni robia najlepšie, ako vedia, v dobrej viere, to že
0: to tak z je. Čo z teba bude?
2: To je ďalšia vec, no. že tie známky niekedy sa berú... Príliš vážne a nie je to ten život oznámkach. No, ako keby,
1: vieš, ono nie je cieľom hodnotiť rodičov. To vôbec, vieš, ani v tábore, aby to zle nevyznelo. To som ani nemyslel. My, my, my neriešime rodičov v tom tábore. My neriešime, ano, ako len... sa oni správajú k svojim deťom. My im nehovoríme, že či ich rodičia vychovávajú dobre alebo zle. Na to my vôbec nemáme právo, ako keby aj... To mi je to úplne nevyznel.
0: jasné, len mňa zaujali skôr, tie negatívne keby... vzorce, uh-huh. že vlastne možno, aby sme trošku povedali, že aj ten rodič, ktorý sa možno chce vzdelať, lebo ja tiež častokrát urobím v mojom ponímaní nejakú chybu, ale bo mám nejakú reakciu a až neskôr si uvedomím, že to som mohol celkom inak urobiť trošku. A potom možno dojdem za tým dieťaťom a poviem, že prepač to nebolo v poriadku. To sú také veci, že sa to stane. Ale je no. pekné
2: to, čo si teraz povedal, že ten prvý krok už je to, že si dokážem ako rodič zanalizovať, že som možno urobil niečo, čo som mohol urobiť inak. A ten druhý krok je, že prídeš za tým dieťaťom a povieš mu prepač. Čo je preto dieťa perfektný role model, čiže perfektný vzor toho, že ono to urobi takisto v budúcnosti. No, pred sa mi to stalo. decka v
0: škôlke mali zubry komando, hej, a tam prišli proste ľudia z nejakej firmy a teraz sa ukazovali im decka, ako si vedia čistiť zuby a oni im za to dali zubnú kevku. že krásne si čistíte zubky, a ja neviem čo. No a my sme ju nechali v tom ruksaku školkárskom, vieš, a ráno keď som prebaloval ruksak pred teda cestou, tak som vybral tú zabalenú kefku v tom sáčku a hovorím, že, je, že Dorka, my sme zabudli na túto kevku a ja som ju teda podal do ruky a ona si ju otvorila. A moja prvá reakcia bola, že som jej to vlastne vytrhol z ruky, že ježiši, prečo si to Otvorila, lebo vediať, že veď ona tam má otvorenú tú kevku v kúpeľni relatívne novú a že vlastne toto bola zatvorená kevka, nová, ktorá vlastne nemusí byť otvorená. A potom ona tak akože strnula, tak sa na mňa pozerala, vyplaštila oči a potom som si tak zastal, jak som ju videl, že, že ty si si to chcela otvoriť, že? A ona tak akože s tými očami na mňa iba tak prikyvala hlavou a ja som si povedal, že vlastne jej je úplne uprdele, že či má otvorenú kevku v kúpeľni, alebo nie, jej zapáčila tá kevka, chcela si ju len proste otvoriť, tak bude mať dve otvorené kevky. No tak som mm. jej udal naspäť, že o prepáč, že jasné, chodci s ňou umyť zubky. A to je presne to, že... A je to super, keď reakcia... sa dostali,
1: vie ospravedlniť svojmu deťaťu.
0: No tak ja si myslím tiež, že je to veľmi podstatné, lebo že čo, sme stroje, no nie sme stroje, nikto nie je každý má svoj nejaký blbý deň, alebo čiže môže niečo povedať, čo by normálne nepovedala, alebo to povie a nemyslí to tak, ale je to zle pochopené, tak si to treba len možno vyrozprávať. A tam som mieril tými vzorcami, že v podstate, aby možno aj naši posluchači vedeli si uvedomiť niekedy, že ti zablíka vzadu to svetielko, že ten prístup k tomu dieťaťu je jedno už asi v akom veku, ale pristupovať presne k nemu čo najrovnocennejšie. Dávať mu tú sílu alebo možnosť rozhodnúť sa, dobre hovorím.
2: To určite áno, to vedie k tej zodpovednosti, aby sa to dieťa rozhodlo samé, alebo teenager a, a zobralo tú zodpovednosť na svoje plecia.
0: Ale ako potom riešiť, že keď už sú nejaké zásadné otázky, kde dieťa možno nie je kompetentné rozhodnúť samo, a tamto rozhodnutie musíš urobiť ty, a musí to byť akože v podstate svojim spôsobom direktíva, lebo takto to skrátka musí byť, no.
2: Tak na to existuje si myslím, že komunikácia, aby jednak si to s tým dieťa mohol prebrať predtým, než urobiš nejaké direktívne rozhodnutie. Môžeš ho obuť do tých svojich topánok rodičia, že pozri, pozri sa na to z tej strany rodiča, ja uvažujem takto a takto, skús sa na tým zamyslieť a urobíš to rozhodnutie. Hej, to neznamená, že ty, necháš zodpovednosť na dieťati a necháš ho rozhodovať sa, že tam nie sú nejaké pravidlá, že tam nie sú nejaké mantinely, ktoré máš aj v tej výchove. To tam samozrejme je, ale vždycky je dôležitý spôsob, ako je to odkomunikované s tým dieťaťom, s tým tínedžerom. To si myslím, že je veľmi dôležité povedať, a to nie je len vo vzťahu rodič-dieťa, to je aj v vzťahu dospelý-dospelý. Častokrát chceme, aby sa ten druhý zmenil Chceme, aby sa dieťa zmenilo, chceme, aby sa kamarát zmenil a zabudáme pritom na seba, že aj my môžeme niečo urobiť, aj my sa môžeme nejako zmeniť, aj my môžeme sa nejakým spôsobom vzdelávať, aby mi lepšie fungovali vzťahy, aby mi lepšie fungovala výchova a tak ďalej. To je u nás ešte možno niečo, čo nie je tak rozvinuté. Mm-hmm. Áno, je to na zamyslenie každopádne. A ďalšia otázka je možno kupo, že keď si položíme, a som na tým dneska rozmýšľal, že čo je osobnostný rozvoj? No. Hej. To, že napríklad ja neviem, niekto chodí na herecký kurs, večer na 2,5 hodiny raz do týždňa, je dospelý, je to osobnostný rozvoj? No, je, je, yeah. je. Yeah. 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 To, že niekto sa prihlási v 50. na univerzitu a ide študovať psychológiu, je to osobnostný rozvoj? Je, yeah, určite. Hej. To, že niekto ide prvýkrát v 30. lyžovať a začal sa už lyžovať, je to osobnostný rozvoj. čiže ten. Osobnostný rozvoj by sme možno nemali úplne niekde zaškatúkovať, lebo často sa tak robí a často je možno aj zosmiešňovaný z niektorých strán, ale my všetko, čo pre seba robíme a čo nás niekde posúva je osobnostný rozvoj. Takže
1: A nemusia to byť len motivačné citáty.
0: To bola veľmi krásna veta, <laughs>
2: áno, lebo ano. ono sa to
1: začína tak strašne bagatelizovať a začína sa to tak zvrhávať, ako že to sú zase tie motivačné veci, tak lebo to ale...
0: vidíš, vieš to, zapneš Instagram lebo a teraz to, vidíš každý presne, druhý príspevok je tam je. To, každý druhý príspevok tam je, on je pozeraj sa na trávu, je zelená, vieš, alebo neviem čo, že presne. Že sa to
1: dostáva do takých, že ten názov sa začína No ale to podľa mňa nie je motivačný, motivačný citát charakter.
0: nie je osobnostný rozvoj podľa mňa, ale veľa ľudí si to s tým spája, lebo si že keď budeš nad vecou, alebo v zen buddhistickej hladine, tak vlastne budeš osobnostne rozvinutý. Nie? Ale pri to vôbec o tom nie je. Teda je to o tom, aby som ja posúval, svoje aby som ja svoje hranice niekam, niekam, niekam a rozvíjal
2: ak, seba.
1: Akékoľvek oblasti svojho života.
2: Hej. Ono nám tu vzniklo totižto veľa takých tých pseudomotivátorov a ja teda musím povedať, že som celkom pozitívny človek, ale tu mi naskakuje husia že keď vidím niekoho, ako presvedčivo radí, čo ktorý má robiť. A tým sa prezentuje na sociálnych sieťach a má ako keby recept na ten život a musíš robiť takto a musíme takto sa cítiť a hen takto musíš a toto musíš. A to ja si myslím, že s osobnostným rozvojom nemá nič. povačného. ho nespýta, čo chceš ty. Presne tak. Každý to máme inak. Takže je to aj možno vďaka takýmto pseudomotivátorom trošičku pošramotené, čo chápem teda určite. No.
0: No tak ale myslím si, že sme to dali trošku na nejakú správnu mieru. Ako na, na
1: správnu mieru, tak na to, čo si myslíme my. No, čo, tak, ano,
2: to, to je čisto, čisto náš názor, ako sa hovorí, názor je najnižšia forma poznania, tak
0: <laughs> <laughs> už,
2: už ako to kdo zoberie, to je samozrejme na, na, na poslucháčov a tak toto vnímame. Aspoň, ale aspoň každopádne mladí ľudia
1: sú naša budúcnosť a myslím si, že je dôležité im venovať svoj čas a Učite,
0: Určite áno a myslím si, že nám to potom oplatia a nám sa tu na dôchodku bude žiť o čosi lepšie.
2: Určite áno, pretože tak ako vy vlastne s tými nosmi a s tým celým však vlastne Katka ako manželka to robí školko 15 rokov už viac jak 15? 18. 18 rokov. Už tento, teraz takže,
0: 19. 19,
2: takže som, hm. som pritom v podstate s ňou dennodenne, kedy mi rozpráva aj z nemocní zážitky a ako to robíte vy, že robíte ten svet krajší a lepší a odozdávate veľakrát tým deckám, teda hlavne tie viem, ale hlavne tým deťom odozdávate nejakú radosť, tak takisto ja si myslím, že je veľmi dôležité odozdať tým mladým ľuďom aj vzdelanie, aj nejakým spôsobom pohľad na vec, pretože oni môžu... V tomto stave, akom je momentálne tá naša republika, môžu niečo urobiť. Takže toto mňa na tom veľmi baví, na tom rozvoji a na tom posúvaní nejakých vecí ďalšej generácii, pretože vidím, ako tá krajina trpí a možno je to také kliše, ale niekde vzadu to tam je, že robíš niečo, čo má možno niekde aj nejaký vyšší zmysel. Tak dúfam, že možno niektorí z tých mladých ľudí to nie niekam určite dotiahnú, ale možno niečo aj zmenia. Mal som teraz coaching s jedným t som sa, čo by si chcel v živote nejakým spôsobom dosiahnuť, ale taký úplne cieľ, že keby bolo všetko možné. A on povedal, chcel by som urobiť niečo, že keď budem mať pohreb, keď zomrem, aby si ma ľudia pamätali. Takže to bolo pre mňa také dosilné, že už človek, ktorý má ja neviem, 14-15 rokov rozmýšľa nad tým, že chcem urobiť niečo pre svet, lebo keď zomrem, tak chcem, aby si ma ľudia pamätali, že som niečo pre ten svet urobil. A to je, to je krásne. To je skvelé. No, zanechať odkaz. On možno ešte nevie, čo to bude, no, ale jasné. už ten mindset, to nastavenie, ktoré má, že chcem niečo urobiť, tak to je úžasné. To ti niekedy v podstate vybehne tá, tá so zadok ok. mm-hmm. pri takých momentoch.
0: To je krásne. Dobre, ja si myslím, že by sme vedeli o tomto ešte rozprávať. Mm-hmm. Ono sa počas toho rozprávania stále tak vynárajú nejaké ďalšie a ďalšie áno, otázky posledný, a hej. to by sa dalo rozoberať úplne do oh, Aleluja, ale bohužiaľ náš čas je obmedzený a sme radi, že ty si nebol obmedzený a že mal si čo povedať. Takže ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas, že si nás obohatil a teda nielen manželku, ktorú obohatíš každý deň, ale teda... Oh, a- ale teda oh, aj mňa. Oh, oh, ke okay,
1: A, teda... a sa.
0: Tic-tac, tik tac tic A môžeme ísť na no party. Jasne. O dva týždne podnoskačí. Počujeme sa. Čaute. Ahoj. Ďakujem za
2: pozvanie. Ahojte.
0: Yeah, yeah.